0: Elodie quisiera volver a ver a Alice después de aquel momento aterrador de dejen que les muestre mi pecho herido. Así que me sorprendió encontrármela en la escalera la noche siguiente. Dime, ¿cuándo conociste a Alice? me preguntó camino al bosque. A mediados de octubre, respondí. Elodie asintió con la cabeza como si hubiera sabido la respuesta de antemano. Poco después del incidente de Cheston, dijo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? no me contestó. Elodie me acompañó durante las dos semanas siguientes, a Alice parecía no importarle y a mí tampoco, de hecho descubrí que su presencia no me resultaba completamente abominable, incluso comenzó a caerme bien. No es que Elodie hubiera cambiado radicalmente, pero se mostraba más amable y cariñosa, aunque puede que me estuviera usando para llegar a Alice, a las dos semanas ya hacía aparecer el sofás y estaba trabajando en su propio hechizo de transporte que todavía no salía no nos salía ninguna de las dos pero creo que su cambio no solo se debía a la magia Elodie se sentía sola tanto Ana como Cheston estaban afuera y ella no hablaba con nadie más salvo con Archer y ni siquiera pasaba mucho tiempo con él Elodie decía que estaba ocupada en otras cosas y que no tenía tiempo para novios él decía que le estaba dejando espacio. Mi relación con Archer tampoco era normal. Después de la fiesta había cambiado algo entre nosotros. La camaradería espontánea que habíamos conseguido durante los ratos que pasábamos encerrados en el almacén se había esfumado. Hacíamos nuestro trabajo en silencio, sin hablarnos ni hacer bromas. A veces lo miraba y notaba que él estaba muy, muy lejos de allí. No sé si pensaba que él lo di en Elodie, o si tal vez se sentía frustrado por la distancia incómoda que había surgido entre nosotros. El mes de noviembre fue gris y lluvioso, como mi ánimo. Me alegraba haber entablado una especie de amistad con Elodie, pero ella no era llena. La verdad era que le echaba mucho de menos. Una semana después del incidente con Anna, la señora Kasnov nos informó de que habían dejado en libertad a Byron. Al parecer tenía una coartada sólida. En el momento del ataque estaba en plena conversación telepática con un miembro del concilio. Interrogué muchas veces a la señora Kasnov con la esperanza de que me diera noticias sobre Lena, pero nunca me dijo a dónde la habían llevado ni qué le había sucedido, de modo que yo estaba muy preocupada. Como todas las madres, la mía notaba que algo me pasaba en cuanto me oía la voz por teléfono. Le dije que estaba hasta el cuello de deberes. No le conté nada sobre Cheston ni sobre Ana, ni sobre Jenna. La había asustado. Ya estaba suficientemente preocupada sin necesidad de saber ninguna de esas cosas. Odiaba estar sola en la habitación, así que empecé a ir a la biblioteca a las tardes en que no tenía castigo. Estudiaba las tradiciones de los prodigios con la esperanza de encontrar algo que absolviera a Jenna. Las únicas criaturas que tomaban sangre de sus víctimas eran los vampiros, los demonios y... Si los libros estaban en lo cierto, Giocho le dio, dado que la señora Kasnov había descartado mi teoría sobre Giocho. Me centré en los demonios. Pero todos los libros sobre demonios estaban escritos en latín. Varias veces tuve entre mis manos algunos de esos tomos y dije, habla. Pero estaban protegidos contra los encantamientos. Solo podía entender aquellas partes que explicaban que la única forma de matar a un demonio era con el cristal del demonio, cosa que ya sabía. Sinceramente, esperaba que no hubiera un demonio en él. Esa espada no era algo que se pudiera encargar por teléfono. Una tarde de Llovisna, a finales de noviembre, justo después de la cena y antes de que tuviera que presentarme en el almacén, llevé unos libros a la señora Casno. Ella estaba en su oficina, escribiendo en un libro de contabilidad grande y negro. La luz de la lámpara proyectaba un resplandor cálido por toda la habitación y sonaba suavemente la música clásica que parecía salir de la nada, como la noche de baile. La señora Kasnov levantó la mirada cuando entré. ¿Sí? Demostré los libros que llevaba conmigo. Tengo algunas preguntas que hacerle. La señora Kasnov frunció ligeramente el ceño, pero cerró su libro de contabilidad e hizo un gesto invitándome a entrar. ¿Existe una razón para que investigue sobre demonios? ¿Sophie? Bueno, leí que algunos de ellos desangran a sus víctimas y pensé, ya sabes, que tal vez eso haya sido lo que les pasó a Cheston y a Ana. La señora Casnos me miró durante el largo rato. Me di cuenta de que la música había dejado de sonar. Sophie, dijo, era la primera vez que me llamaba así. En su voz se notaba el cansancio. Sé cuánto deseas exonerar a llena. Sabía lo que venía a continuación, el mismo cuento que con el ojo. Así que hablé a toda prisa. No puedo leer ninguno de estos libros porque todos ellos están en latín, pero hay ilustraciones que muestran que algunos demonios tienen forma humana. Eso es verdad. Pero también es cierto que si una de esas criaturas estuviera en los terrenos de la escuela, ya lo sabríamos. Me puse en pie y golpeé con uno de los libros su escritorio. «Usted misma dijo que la magia no es siempre la respuesta. Tal vez su magia no funcione bien. Es posible que alguien tenga un poder más fuerte que el suyo y haya conseguido entrar aquí». La señora Kasnov se levantó de su escritorio y echó los hombros hacia atrás. El aire en la habitación se hizo pesado y de repente me hice consciente, degrasamente consciente, de que la señora Kasnov era mucho más que la directora. También era una bruja extremadamente poderosa. «No me levantes la voz, jovencita». Es cierto que la magia no siempre es infalible pero lo que sugieres es inaceptable. Lo siento mucho por ti pero tendrás que enfrentarte al hecho de que en las tres semanas que Jenna lleva fuera de aquí, ni tú ni Elodie ni ningún otro estudiante de esta escuela ha sido atacado. Elegiste mal tus amistades y eso ya no tiene remedio. La miré fijamente mi respiración me raspaba en la garganta como si acabara de realizar una carrera. La señora Kasnov se pasó una mano temblorosa por el cabello. Te pido disculpas si he sido descortés, pero tienes que entender que los vampiros no son como nosotros, son monstruos. Yo cometí el ridículo error de olvidarlo. Su expresión se suavizó. Esto me duele tanto como a ti, Sophie. Yo apoyé la decisión de tu padre de dejar que los vampiros asistieran a esta escuela. Ahora tengo una estudiante muerta, dos más que tal vez nunca regresen y un montón de personas poderosas que se han enfadado mucho conmigo. Me encantaría creer que Jenna no tenía nada que ver con esto, pero hay demasiadas evidencias que demuestran todo lo contrario. Respiró profundamente y puse los libros sobre mis manos adormecidas. El hecho de que hayas tratado de encontrar la manera de absorberla habla muy bien de tu sentido de la amistad. Sin embargo, me temo que tus esfuerzos serán en vano. Ya no quiero oírte hablar más sobre demonios, ¿entendido? No manifesté estar de acuerdo con ella, pero ella actuó como si lo hubiera hecho. Ahora, si no me equivoco, creo que tienes un castigo que cumplió en el almacén. Te sugiero que te desprisas si no quieres que la señora Van de Leiden venga por ti. Entre un velo de lágrimas, la vi sentarse de nuevo en su escritorio y abrir su libro de contabilidad. Me molestaba que se negara a admitir que en EKT podían suceder cosas que tal vez a ella le pasaran por alto, también me sentía profundamente descorazonada, nada de lo que yo había descubierto le interesaba a la directora, tampoco mis teorías, la explicación más fácil para todo cuanto había sucedido era que Jenna había matado a Holly y había tratado de matar a las otras dos eso era lo que había que creer porque cualquier otra cosa significaría que estaba equivocado o peor que eso que no era omnipotente cuando llegué al almacén había logrado detener el llanto. no obstante sentí un dolor sordo y constante detrás de los ojos la bandi estaba esperándome en la puerta supuse que me arrancaría literalmente la cabeza con los dientes pero me debió notar algo en la cara porque todo lo que hizo fue gruñir tarde, dijo me un ligero empujón hacia la escalera. Cuando la puerta se cerró, Archer levantó la mirada hacia mí. Estaba detrás de uno de los estantes. «Ahí estás. ¿La bandy envió a sus mastines del infierno por ti?» «No». Tomé mi lista y me dirigí a la esquina más alejada del almacén. «¿Qué, ninguna réplica ingeniosa? ¿Dónde está la Sophie Mercer que conozco?» «No me siento muy ingeniosa en este momento, Cross». Dije mientras mis ojos examinaban sin atención las estanterías. «Ah», dijo suavemente. «¿Qué pasa contigo? ¿Quieres saberlo realmente? La única amiga verdadera que tengo aquí se ha ido y probablemente nunca regrese. Todo el mundo está convencido de que ella es un monstruo y nadie quiere escuchar lo que yo pienso». «¿Qué piensas?», preguntó. «Sophie, ella es una vampira. Ya sabes qué es lo que hacen los vampiros». «Entonces, ¿tú piensas lo mismo que los demás?» Archer dejó caer sus papeles. Sí, lo pienso. Sé que ella era tu amiga y que eso hace que no sea sencillo para ti. De todos modos, Jaina no es la única persona con la que puedes contar. Yo estaba tan enfadada que me temblaba el cuerpo. Di unas zancadas hasta el otro extremo del almacén y me planté frente a él. ¿Estás diciendo que tú eres mi amigo, Cross? Porque apenas me has hablado de la noche del baile. Él apartó su mirada, los músculos de su mandíbula se apretaron. Es que te has comportado de un modo muy extraño desde esa noche. ¿Yo? dijo. Tú eres la que no me mira, y discúlpame, pero me parece un poco sospechoso que desde que eres amiga de Elodie, ella haya decidido dejarme. Sacudí la cabeza, confundida, hasta que entendí lo que me quería decir. Vaya. Si al final va a resultar que yo le fui con el cuento a Elodie de que querías estar conmigo en el baile para que se separaran. Archer no dijo nada y le dio un ligero empujón. Basta ya, dije. Traté de pasar a su lado, pero me tomó del brazo y tiró de mí levemente hasta que estuvimos frente a frente. Durante unos segundos que parecieron eternos, nos quedamos inmóviles mirándonos fijamente el uno al otro, respirando con dificultad sus ojos se oscurecieron un poco y me acordé de la mirada de Jane al día que vio mi sangre. Pero el hambre que veía en los ojos de Archer en ese momento era de otra clase. Era un hambre que yo también sentía. Sin pensar, acerqué mis labios los suyos. Archer me correspondió enseguida, jadeó y mordió con sus brazos. Me abrazó con tanta fuerza que apenas pude contener el aire, por eso no me importaba. Lo único que quería era Archer, su boca en la mía y su cuerpo contra el mío. Yo me, ya me habían besado antes, pero nada se podía comparar con aquello. Sentía que me recorría una corriente eléctrica desde la coronilla hasta la punta de los pies. En alguna parte de mi mente escuché la voz de Alice diciendo La atracción tiene su propia magia. Y tenía razón, aquello era mágico. Nos separamos para recuperar el aliento, me pregunté si yo me veía tan aturdida como él, pero entonces volvió a besarme de nuevo contra los estantes. Oí que algo caía y se rompía, oí el suave crujido de vidrios debajo de mis pies mientras Archer me empujaba contra la pared. Una parte de mí me decía que no era buena idea perder la virginidad en un almacén. Pero cuando las manos de Archer se deslizaron por debajo de mi camisa y sentí su contacto sobre la piel de mi espalda, comencé a pensar que un almacén era un sitio tan bueno como cualquier otro. Mis manos des desabotonaron su camisa. Quería tocar su piel de la misma manera que él estaba tocando la mía. Archer dio unos pasos hacia atrás para dejarme sitio. Sus labios se arrastraron hacia mi cuello. Cerré los ojos y apoyé mi cabeza contra la pared mientras deslizaba mis manos dentro de su camisa. Me sentía tan bien con su boca besándome el cuello que me tomó unos instantes darme cuenta de que mi mano estaba ardiendo. Me pesaba la cabeza. Levanté y miré mi mano sobre su pecho, justo a la altura del corazón, y entonces la bruma de deseo que nublaba en mi cerebro se, se disipó. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. El tatuaje de un ojo negro con un iris dorado apareció bajo mis dedos.